0: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie,
2: det här tycker jag är extra fint och extra roligt. I men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till men... Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
3: Gängkriminalitet. I vissa områden beskrivet som krig. Unga män som kallblodigt dödar varandra.
2: Det är det blodigaste gängkriget någonsin i Sverige. Det är mellan Schottas och dödspatrullen i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En konflikt som kostat tiotals liv på bara några år- och en konflikt som inte ser ut att ha något slut.
3: Samhället pratar om krafttag, hårdare straff- politiska åtgärder. Klockan tre natten till måndagen så kastade någon in en handgranat genom ett fönster i en lägenhet i bostadsområdet, Biskopsgården i Göteborg. Men hur kunde det bli så här?
2: Och en åttaårig pojke dödades av explosionen. Det här är det andra barnet som enligt polisen har blivit offer för olika kriminella gängs uppgörelser.
3: Och samhället svikit. Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här? Som jag sa så tror jag att vi, vi, vi hade en annan, ett annat dödligt våld i Sverige som har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem och vi såg nog inte det riktigt komma att, att också Sverige skulle kunna få
2: den utvecklingen. Mm, idag kommer alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare 22-årige Mohammed Ali är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol.
3: Vad händer med syskon, föräldrar och vänner som förlorar sina älskade i rena avrättningar? Hur lämnar man kriminaliteten för ett liv utan dödligt våld? Och vad händer med tryggheten för medborgare som blir vittnen till skjutningar som inte verkar ha ett slut?
0: Du lyssnar på Ångest på den serie Vi måste prata om gängkriminalitet. Och idag träffar vi journalisten Diamant Salihu. Hej på er och välkomna till avsnitt 354 av ångestpodden och vår första del i vår nya poddserie Vi måste prata om genkriminalitet. Hej! Äntligen! Ja verkligen
2: Som vi har längtat efter att få släppa den här serien mm. Vi började jobba med den i slutet av augusti Och jag vet liksom inte Hur jag ska beskriva det här arbetet För att det
0: för mig har det varit Bland det mest omtumlande jag någonsin har gjort Verkligen Och sen nu har det också blivit Ännu mer på tapeten På grund av liksom Ja men ej när Och att Ja, men det känns som att väldigt många Blev otroligt berörda Av det som hände för några veckor sedan Jag liksom mitt i arbetet Med det här så, så
2: sköts ju Einar och det, Ingen vet ju Vem det är som har gjort det Nej. Eller poliserna kanske vet men det är väl inget som är liksom Offentligt ännu ingen är gripen När vi spelar in det här eh, Men Det pratas ju väldigt mycket Om kopplingar till liksom gängmiljöer Mm Det har debatterat rapmusiken, det har pratats om strängare straff, det har pratats om krafttag, alla de här orden eller begreppen som vi ju har jobbat med nu under hela hösten men nu kändes det som att det medialt fick liksom ett
0: uppsving. Ja och sen så har ju vi redan från staten med arbetet kring den här serien tittat på kopplingarna mellan det här och psykisk ohälsa mm. eller liksom hur mycket psykiskt ledande som finns bland de som blir drabbade av det här. Ja. Eh spoilern så här alla blir ju drabbade på ett eller annat sätt men vi blir ju absolut inte drabbade på samma sätt som de som lever nej i det här.
2: En liten spoiler, psykisk ohälsa är väldigt närvarande i alla delar av det gängrelaterade
0: våldet och i alla delar som vi kommer släppa.
2: Ja och jag vet inte men det känns som att det är viktigt att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt av att liksom av att man kan må väldigt, väldigt dåligt och samtidigt göra saker som är väldigt, väldigt dåliga mm. och att det ena inte utesluter varandra att inget rättfärdigas av det här dåliga måendet Nej. men att man kanske måste jobba med det här dåliga måendet mm. men för den sakens skull såklart ta ansvar för de liksom, för mord som begås alltså det är det också att man pratar om
0: människoliv och mm. det känner jag är jätteviktigt att man har med sig hela tiden. Ja, för det är så otroligt normaliserat den här kriminaliteten. Ja. Alltså ja, det, det kommer ju liksom komma sex delar av den här serien ehm. Och vi har försökt täcka så många delar och så många infallsvinklar som vi kände var möjliga. Och idag träffar vi en idol, nämligen Diamant Saliho.
2: Han är ju väldigt aktuell just nu med en dokumentär på SVT som heter Våra barn dör. Jag uppmanar alla när man har lyssnat på det här att... Titta på den. Mm. Jag golvades
0: i somras när jag läste Diamants uppmärksammade bok tills alla dör. Det gjorde jag också f- ja, dokumentären är ju ganska kort så att jag, mm. det är så här, alla har tid att se den. Typ när man äter middag eller när som helst. Och boken är med bara så här. Ja, men för att få någon slags övergripande bild av vad det är som har hänt under flera års tid så ska man läsa boken.
2: Vår poddserie kommer ju liksom handla om genkriminalitet generellt. Mm. Men i många av avsnitten kommer det specifikt att handla om konflikten i Jarva ja. Och den som då har beskrivits som en av de blodigaste genkonflikterna någonsin. Som ni också hör i introt. Mm.
0: Så vill jag också säga att eh, vi kommer ju prata en del med Diamant om just det här med att så många... Är väldigt rädda för att liksom vittna och för att gå ut och prata om det här. Och bland annat så nämner Diamant en kvinna som vi då sa till honom innan att vi jättegärna vill ha med i podden. Eh, och hon kommer gästa ja. senare i den här serien, vill jag bara säga. Vi är denna veckan sponsrade av Multigyn. Det är vi. Det veganska väletablerade varumärket som finns på alla apotek med produkter som behandlar de vanligaste intimbesvären som vi kvinnor lider av. Vet vad jag också känner mig väldigt trygg med?
2: Att det är helt naturliga ingredienser. Men idag vill jag prata om en ny
0: produkt, Sofie. Nämligen Calming Cream. Ja, för den här nya produkten är utvecklad för att återfukta, lugna och skydda huden i det yttre intimområdet.
2: Det är allt jag vill. Alltså förlåt med den här produkten, den har jag väntat på kan man säga. Mm. Utan att ha vetat vad Multigyn har jobbat med bakom
0: kulisserna så exakt detta har jag behövt. Jag får så här, vaginal irritation mm. och framförallt och kanske torrhet i slidan är ju Jättevanligt. Men också någonting som man kanske inte pratar riktigt om. Och men egentligen är det ju så självklart alltså, om man är torr på händerna eller i ansiktet alltså då kan man ju bli väldigt irriterad i huden, man kan, man kan få liksom lite sår det kan liksom sveda, bränna exakt samma sak är det med underlivet Nej, men jag vet. så varför Nej. pratar vi inte om det Nej, men du,
2: jag vet, och du vet när jag var yngre alltså jag förstår ingenting jag Nej. tänkte
0: bara att jag skulle sköta sig som
2: ett eget litet liv
0: ja, down there mm. så att
2: säga men det är ju nämligen så här att den här nya krämen Calming Cream. Man mm. kan använda den varje dag. Ja. Och den kan liksom också användas i kombination med andra produ- produkter som
0: används för lindring av vaginala besvär. ja och Huden har ju redan en barriärfunktion, ja, men det. det som den här krämen gör är att den stödjer den här barriärfunktionen. Alltså det vill säga en starkare hudbarriär som skyddar från yttre angrepp som bakterier och Svamp. Och även om vi nu har verkligen slagit ett slag för calming cream, för det har jag gjort, så finns ju alla multigyns produkter på alla apotek. Ja, och sen så är vi ju bara väldigt stolta som får jobba med multigyn eftersom just det här med att prata om intimområdet och allting som man som kvinna upplever och som kan kännas så tabubelagt och skämmigt att prata om. Både vi och multigyn tycker att vi måste sluta skämmas. Hundra procent. Alltså... Det det är bara så mycket skönare också att prata om det som känns lite jobbigt. Ja, men och det vet ju vi. Ja, tack Multin. Vi är denna veckan sponsrade av Ellos. Ja, och alltså förra året så gjorde Ellos en grej som jag tycker är helt fantastisk. Som de alltså ska göra nu igen. Jag vet, det är pyrr. Ja, det är det. Nämligen kampanjen Faces of Ellos. Ja, och då kanske ni tänker så här, vad är nu detta? Och så här är det att... För Ellos är det så viktigt att alla kunder ska känna sig- representerade när man sitter och tittar på kläder det på vara, Ja men det ska vara olika
2: kroppar det ska vara olika hår och hudfärger, det ska vara olika storlekar mm. allt det där som vi ju har tjatat om så länge att vi och Ellos, vi har liksom så samspelat mm. tills vi nu då spelar ihop Precis, vi har jobbat på sitt håll kan man säga. Precis, men Ellos är den här inkluderingen väldigt väldigt viktig mm. och därför lanserar de alltså under hösten 2020, Faces of Ellers. Nu är det dags igen. Ja, och vad då är
0: dags, tänker du som lyssnar. Du ska bli modell. Ja, alltså nu är det dags för modellcasting bland er och Ellers kunder. Nej, men förlåt. Alltså det är faktiskt så stort. Ja, du kan alltså själv skicka in dig själv eller kanske tipsa om någon kompis alltså, som du tycker. ja men Man har ju så mycket vänner som man vet älskar att stå framför kameran som tycker det är kul med mode ja. och som ja, tycker allt sånt är jättekul och då har du alltså möjlighet att bli modell för ellers.
2: Ibland kan jag liksom känna att så här, modell och modeintresset alltså att det liksom innan har varit så avgränsat till
0: bara extremt normativa kroppar. Det har ju faktiskt känt helt ärligt skrämmande. Ja, ah. För att man är så här, jag passar inte in där. Men Ellos ritar om kartan. Det gör de sannoliken. För att ansöka om att bli modell för Ellos
2: så ska du fylla i ett formulär. Du går in på ellos.se, klickar på fliken Made by women och Faces of Ellos. Du ja. kan också gå in på ellos.se, du hittar allting där. Ja. Fyll i formuläret, bifoga bilder så har du chans att bli modell. Tack Ellos. Vi är denna vecka sponsrade av Mändly och är ju chattterapi där du skriver så ofta du vill, får svar 3-5 gånger i veckan. Och du behöver liksom inte vänta. Det är ingen väntetid.
0: Och Ida, vi båda har ju gått i terapi. Ja. Vad skulle du säga? Liksom, vad är liksom det mest mind blown för dig med att ha gått i terapi? Ja, men ibland så tänker jag så. Vad hade jag varit?
2: Vem hade jag varit? Utan terapi Och då tänker jag ju liksom framförallt på KBT mm. Det som jag minns Som mindblowing för mig Och detta var ju Länge sedan 2014, första gången jag gick i terapi För panikångest Jag hade aldrig kommit i kontakt med Att liksom bli behandlad För något som skavde psykiskt Nej. När min terapeut bara Alltså allt det som är skitjobbigt för dig nu. Alltså i min panikångest var ju det att stå i kö i mataffären, gå på stan, sitta på en buss, äta middag med vänner. Jag förväntade ju mig att det skulle vara... Typ ett ord hon sa, eller en mening hon sa, mm. som skulle förändra allt. Man recept, Ja, och, vill så, skulle... Ett recept, liksom. ja, och mm. så skulle det vara lätt. Men när hon bara sa: Nej, nej, allt det där du tycker är jobbigt, du måste utsätta dig för det. Mm. Och när jag också började utsätta mig och märkt att så här: Okej, det funkar. Mm. Vad var, alltså, vad har varit för dig när du har gått i terapi? För du har ju gått hos männlig.
0: Ja, eh, och jag kan med fundera mycket på. Eh, liksom Vem jag hade varit och framförallt vart jag hade varit rent mentalt ah. om jag där och då inte hade gått i terapi. Ah. För där var det liksom, ja, men det var ju förra sommaren, mord jag skit. Eh, det var också så skönt att. Hon jag pratade med då var så här, ja men okej vi ska göra liksom en skattningsskala här på depression och så mm. visade det sig att jag nu hade en mild depression och det var så skönt för då hade jag gått hela sommaren och mått väldigt väldigt dåligt mm. och tog egentligen inte tag i det här förrän i slutet av augusti. Mm. Men det blev liksom bara en sån förklaring till varför jag hade mått och känt som jag hade mått under några månader. Eh, och vilken jäkla skillnad bara det lilla kunde göra för mig. Jag vet. Eh, det bara det blev Och
2: Också att få känna så här, vänta. Eh, mina känslor är inte fel De är inte konstiga Att bli liksom validerad det i
0: det man känner mm. Nej men det betyder så mycket Ja det gör det verkligen Och det kan bli alltså, att man tillsammans med psykolog Kan sätta upp milstolpar liksom, För hur man ska ta sig framåt Och sen hur lång tid det tar Eller på vilket sätt Det får man ju liksom komma fram till tillsammans med psykologen Men att bara ha någon och bolla med, gör liksom, ja, Men det gör verkligen större skillnad Än vad man kan föreställa sig Innan man är där och behöver det Ja alltså till 100%
2: är det, så. Mm. det är superlätt att komma igång Med chattterapi via Mendly Och du kan skriva till din terapeut När det passar dig Ladda ner Mendly via App Store eller Google Play
0: Tack Mendly
2: I den här första delen av poddserien Träffar vi Diamant Salihu Journalisten som bevakat Den dödliga gängkonflikten I Jarva i Stockholm Hej Diamant Varmt
0: välkommen till ångestpadden
4: Tack så mycket för att jag får komma hit
0: det är väldigt, det är stort för så har ha det här Ja, det är det
4: <laughs> Varför då?
0: <laughs> för att vi älskar din bok Och för att vi älskar grävande journalistik Eller så att vi högaktar det ja. väldigt mycket Varför då? För att det känns så... Ni vet inte, jag har bara så enorm respekt För duktiga journalister
2: Diamant är författare till boken Tills alla dör Som berättar om tjottas och dödspatrullen
0: Men
4: för mig är liksom Journalistet det, det är jag liksom dygnet runt. Ah. Alltså. Mm. Och eh, det har en del svårt att förstå. Även min fru. <laughs> <laughs> Men det är jätteviktigt. För att det, det är någonting som man måste brinna för. Och v- vilja berätta människors historier. Att vilja, att inte ta ställning. Och man får inte missta blanda ihop journalistik med aktivism. Mm. Eh, för det är jäkla viktig gräns. Att, mm. att man får... Alltså, jag som journalist gör inte skillnad genom att tycka saker på sociala medier och vilja saker, utan jag gör det genom att lyfta de rösterna som är berörda i de här olika miljöerna. Och det är det som mycket av boken handlar om, att faktiskt lyssna på de som är direkt berörda.
2: Två gäng bestående av unga killar som vuxit upp ihop, varit barndomsvänner och som nu blivit dödsfiender som skjuter ihjäl varandra. Som Diamant själv beskriver det Bortom den spektakulära fasaden Av droger, vapen och rapmusik Som visas upp på sociala medier Hänger frågan obesvarad
0: i luften Varför mördar ni varandra? Intervjun med Diamant rullar nu från vår poddstudio 1 oktober 2021.
2: Vi ställer alltid en fråga till alla gäster i ångestpodden och vi tänkte att vi vill göra det i den här serien också. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Ångest, eh, ja det är ju såklart beroende på vad man har med sig i bagaget så kan det ju vara... Eh. Det knippas för mig med en enorm börda och sorg och tyngd att, att som hindrar en jättemycket från att ta viktiga beslut och att ta sig framåt i livet. Eh, hindrar i, i kontakt med, andra, med relationer och jobb såklart. Eh, för mig så innebär det att jag ältar saker, att jag oroar mig för saker, att, att jag begränsar mig själv att jag tvivlar på mig själv och så vidare men jag, det bästa som jag har kommit på att hantera den ångesten när jag oroar mig för hur saker ska gå och tänker katastroftankar i onödan det är att jag försöker se alla de här hinderna som man ju kanske ser liksom som ett enda berg så tänker jag att det är liksom en transportsträcka till toppen av berget och sen bortom toppen av berget men jag måste ju också se att framför berget så finns det jättemånga mindre hinder mm. som jag måste ta mig förbi. Jag tar en sak i taget alltså. Först tar jag mig till, till vattenkranen och så brunnen och sen tar jag lite vatten och sen tar jag mig nästa sträcka framåt och då kommer ett nytt hinder. Då måste jag hantera det då. Ja. Jag får liksom inte bygga upp alla farhågor redan i förväg utan jag hanterar det när det dyker upp. Mm. Och det funkar för mig. Mm. att jag, Då släpper jag de här sakerna som är jättejobbiga. Exakt. Samtalen, och ah. besvikelserna, motgångarna. Ta dem när de kommer. Ah, mm. För då blir det liksom enklare att hantera. Precis. För det blir en, en gången istället för 20 olika ah. ångestfaktorer.
0: Ah. Men du är ju vår första gäst i vår serie om genkriminalitet Just på grund av din bok, repertoarkboken Tills alla dör. Där du ju skildrar gängkonflikten i järvområdet. Varför liksom intresserade den här konflikten? Dig och liksom när, när kom du i kontakt med den?
4: Um, alltså egentligen kom jag i kontakt med den när jag bodde i Båhle. För när jag växte upp där så var det jättemycket skriveri om något som en grupp som kallas för familjen. Mm. De som är intresserade kan lyssna på en jättebra poddserie om det. Och sen när jag lämnade Båhle så var det faktiskt i Stockholm som bara ah, är från Bålänge, lilla Chicago och familjen. Bara, ja. det, det var så man förknippade Bålänge mm. ett tag. Eh, men som reporter på Expressen där jag bodde i, i 11 år så fick jag resa överallt, alltså utanför Sverige och var bland annat korrespondent baserad i, i London eh, och besökte förorterna i, i, till London där det hade varit oroligheter jag var i i Paris förorter, där det hade varit rejäla upplopp som hade uppmärksammats världen över. Och sen hade jag också besökt en hel del av de svenska förorterna i i mitt jobb som reporter. Och där träffat en ung generation, framförallt föräldrar som var födda i andra länder. Själva var många av de här födda i Sverige. Men men, det var en jättestor skillnad mellan mig och dem. Jag som hade kommit som ett litet barn till Sverige kände mig mer integrerad än vad mm. de upplevde att de gjorde eh, för det, det var mer så här, större. De, de kunde inte alls relatera till det Sverige som jag kunde göra på samma sätt, mm. det finns ju många skäl till det men, men, men det var också samtidigt som det växte problemen med skjutningarna växte ökade för varje år, fler och fler dog och det var framförallt, och är framförallt unga killar med invandrarbakgrund mm. som skjuts ihjäl i våra utsatta områden och det här gjorde att jag såklart blev väldigt intresserad av att försöka förstå varför. Hur kan den här killen som har vuxit upp här bli mördad? Eller hur kan den här killen gå att bli mördare? Mm. Och alla de här frågorna ledde mig så småningom till att jag fokuserade på en konflikt som jag sen också kommer att bevaka. Och det ligger också nära där jag bor. Alltså att jag kan enklare ta mig dit och prata med människor och vara där under en längre period och det var därför jag också ville fokusera på just den här väldigt uppmärksammade konflikten mellan två grupperingar som har kommit att kallas för Tjottas och dödspatrullen mm. där finns också andra dimensioner som gör det här mycket mer intressant att försöka förstå för mig i alla fall hur kan forna barn och vänner som har sovit över hos varandra, och vars föräldrar känner varandra mm. vet, det finns så många så här punkter, gemensamma punkter hos de här där de har gått till skolan tillsammans Plötsligt blir de dödsfiender och börjar ha ihjäl varandra. Mm. Och f- helt så här förutsättningslöst gå in med öppna ögon. Bara, hur kan det här hända? Ja. Och fr- försöka fråga alla runt omkring för att försöka förstå det så gott jag bara kan. Mm. Utan att så här heller väja för det som är svårt och alltså så här, som, är, som inte är populärt. alltså Som, som kan som kan störa en, en sida i den politiska debatten. Mm. Det återigen inte... Någonting jag som reporter, som journalist ska ta hänsyn till. Jag ska vara konsekvensneutral och försöka berätta det man ser så sanningsenligt man bara kan.
2: Ja, Det känns liksom som att senaste åren så har det ändå pågått en samhällelig diskussion kring liksom gängrelaterat våld. Man använder ju det som liksom slagträd i de politiska debatterna. och Dessutom så känns det som att så här, det finns ju också gäng såklart, i olika delar av Sverige, även i mindre städer. Men, men just som du säger så har du valt att fokusera på konflikten i Järva mellan, mellan Tjottas och dödspatrullen kan du liksom bara beskriva vilka är Tjottas och dödspatrullen
4: Om man, först ska man placera Järva på kartan mm. för människor och det är, det är i nordvästra Stockholm det är alltså i Stockholm inte mm. utanför Stockholm som en del säger det är ungefär 90 000 personer som bor där Ungefär lika många som i Lund eh, Och i Husby Husby Rinkeby Så bor det ungefär helf- Mer än hälften av de här människorna eh, Det är alltså I ungefär som Min hemstad Bålänge eh, Det är en del av Det här miljonprogrammet Som man byggde upp på i slutet av 60-talet Där man snabbt skulle lösa Bostadskrisen eh, Det var för arbetare och tjänstemän från början men har kommit att idag bli mer symboliserat med segregation och utanförskap. Det är väldigt många personer med utländsk bakgrund bor. Och just i, i då Tensta och i Rinkeby så är det ett stort community eh, med personer som har sina sitt ursprung i Somalia. Som har då kommit i olika omgångar från tidigt 90-tal till ja, men i närtid eh, genom anhöriginvandring och som kvotflyktingar. Så det, man ska liksom alltid komma ihåg att människor... Man får liksom inte göra det lätt för sig när man försöker förstå etniska grupper. Vilket en del vill göra i debatten. Mm. Mm. Jag utgår alltid från att jag mitt ursprung som alban. Att vi är så jäkla olika. Vi har helt olika förutsättningar. En del bor fortfarande i utanförskapsområden. En del är EU-parlamentariker och är mm. världens bästa fotbollsspelare som kostar och Aslani. Och så finns det journalister och allt däremellan. Liksom. Men i, i den här community finns det då... Som sagt, olika personer, inte en homogen grupp överhuvudtaget och runt 2015 så fanns det en, en grupp på ungefär 20 personer som var väldigt välkända i lokalsamhället bland polis och myndigheter, föräldrar och allt det där. Man hade krismöten. Tänkade, hur ska vi göra någonting åt det? För vi har vi sett en del unga på glid. De håller på att gå brott och föräldrarna lyckas liksom inte stäva i dem här. Man har till och med försökt skicka iväg dem till hemlandet för att uppfostra dem för att de ska få perspektiv på hur det faktiskt kunde ha varit. Mm. Men så händer det en sak sommar 2015 i juli. Då är det en, en, en del i den här då, kompisgruppen som är lite äldre som genomför en köp mot Forex i Täby som också ligger i Stockholm och man får med sig två miljoner i, i kontanter och det här blir omskrivet i medierna man liksom mm. som så här, det, är en, det är en stor grej, det här unga killar eh, och vid den tiden så har det blivit allt mindre vanligt med den här typen av, här typen av värdetransporter och liknande för att det har svårt att komma åt den här typen av pengar kontanter och eh, då är det så att samtidigt som snacket går i Rinkeby om den här jackpotten som man har gjort så är det också en, en grupp yngre killar som inte alls är så nöjda för att de tyckte att de skulle ha varit med på det här. Varför har de här killarna gjort det utan dem? Och var, för de tyckte att de hade varit med i planeringen. Mm. Så de är kränkta och konfronterar en av dem som var med, som var lite äldre, som var 19 då. Mm. Och de börjar slåss i Rinkeby och det är några som ser det här och så drar de sig undan och får med sig den här äldre killen eh, som jag förstår under vapenhot till ett skogsområde som är nära någonting som heter Bromsten där det är villaområden, liksom, två skilda världar liksom som skiljs åt av en osynlig gräns och eh, precis liksom det är det som det är så bizarrt liksom, hur, hur nära de här världarna är men ändå mm. så långt ifrån varandra. Precis. Och där, där eh, urarter så att eh, den här äldre killen som är 19 springer därifrån och då skjuts det flera skott och åtminstone ett skott träffar honom i ryggen och han kommer då över på några minuter senare traskar över till här sidan skogen där en kvinna håller på och knipsar mördarsnyglar utanför sitt radhus och ser den här unge killen komma och vädja om hjälp och inser ganska snart att det är allvarligt och mm. ja det här leder till att den här unge killen dör och det leder till att vänner känner att de måste hämnas mm. personer runt omkring och hämnden eh, sker då 29 timmar senare och då skjuts en av de då yngre killarna ihjäl på en bensinmack eh, i Brommaplan en 16-åring, så första offret är en 19-åring och då är han, han eller så här en den
0: äldre har inte än 20 år
4: ja jag var tvungen att säga det för att ja. man, man glömmer bort hur unga de här killarna är ja, yes. verkligen och det är liksom början på hela den här konflikten. Mm. Som har, hittills är det ett tiotal som har dödats eh, och de flesta av dem har eh, svensk-somalisk bakgrund. Mm. Många av dem är födda i Sverige, eh, mm. liksom, gått i skolan här men hamnat helt utanför det egna communityt och utanför det svenska samhället.
5: Mm.
0: för samtidigt här i början av konflikten så är det också som att mycket saker läggs ner i järvaområdet. Alltså så viktiga samhällsfunktioner. Jag vet att vi läste i din bok om att polishuset skulle renoveras och hela polisstationen flyttades till Kista. Bankkontoret lades ner och det kändes som att många var oroliga för vad som höll på att hända med hela området. Det blev liksom som ett område som inte riktigt fanns. Jag tyckte det var intressant också att du sa så, här, ja men vi ska komma ihåg att Järvaområdet är en del av Stockholm, det ligger inte utanför Stockholm och det känns med som att Exakt. det läser man liksom så här, ja men en bit utanför Stockholm för att det ska inte ha med Stockholm att göra mm. riktigt.
4: Mm. Det är liksom n- några stationer bort ifrån, från riksdagshuset. precis. Ja, och det är bra att du ser det för att eh, precis liksom samtidigt som de här unga killarna håller på att spåra ur så skedde ju allt det där parallellt mm. under ganska lång tid. Allt, allt liksom stängdes inte ner och försvann på samma på en, dag. Nej, utan nej. det Nej, nej. Alltså, stads, stadsdelsförvaltningen mm. med jättemycket personal som ändå fanns där som reste in till Rinkeby och, och åt lunch på de lokala restaurangerna och kunde möta lokalinvånarna på torget och kanske svara på deras frågor och så här, bygga relationer mm. till mm. människor som kommer från samhällen de saknar tillit till myndigheter av förklarliga skäl mm. eh, så försvann allt det och så försvann posten och bankkontoret och sen 2014 stängde vi närpolishuset igen mm. och så kom de inte fram för, alltså, förra, förra hösten oh, och allt det här mm. i ett område där det som har en Sveriges mest kanske socioekonomiskt utsatta personer som är fattiga deras inkomster är mycket lägre än, 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 än den medelinkomsten i Sverige mm. många kommer från samhällen där skolan inte har existerat där, där det är trångbot, där skolorna år efter år har uppvisat väldigt låga resultat när det kommer till hur många som klarar behöriga till mm. gymnasiet mm. du har enormt stor press på socialtjänsten i kombination med föräldrar som inte förstår det svenska samhället. De förstår mm. inte språket. De kan inte ta till sig instruktioner om hur, hur liksom vilka rätt eller vilka skyldigheter man har. Mm. Och allt det här i en kokande gryta där, där alla de här utmaningarna finns så sker då de här skjutningarna och väldigt snabbt eskalerade. Mm. Mm. Så man ska försöka hitta förklaringar måste man också förstå alla de här olika faktorerna. Exakt. Som inte är så enkla. Alltså, vad, det finns inga enkla svar på det. Men, men det är ju det är ett samhälle som, som har kunnat. Eh, som har kunnat bli under fler decennier och där människor som bor där själva känner ett stort svek från majoritetssamhället.
0: Ja, såklart. Vilket man att man lämnar en vid sticket. Ja, ja. Och det, det måste att... man
4: förstå att det är så de upplever det. Ja,
0: precis. För att det, är så här, vi, det är som att de befinner sig i ett område som bara monteras ner av samhället medan vi alla andra bara står och tittar på, typ.
4: Ja, de har flytt ifrån sina samhällen och där blir det liksom en... En del beskrivs som ett eget krig mm. som de inte kan fly ifrån mm, från. De är fasta.
0: Ja.
4: Alltså, man måste också komma ihåg: Det är väldigt viktigt att betona att den stora, stora majoriteten är så vanliga, enkla människor. Mm. Och det är några hundratal personer som förstör precis. för alla andra. Så det är liksom, de flesta är så enormt trötta på det här. Mm. Som har små barn nu. Alltså, det här, de säger: Häromdagen var jag i. Tens har med en kvinna som beskrev hur hon hade varit på väg till simhallen med sin åttaåring. Och plötsligt alltså de, hade varit, de hade varit så nära några killar som, som de hade till och med överhört vad de hade sagt. Hur de hade så berättat att bror vi måste skynda nu. Bror vi måste skynda oss nu. Och alltså några sekunder senare, för de hade på med och åkte någon, jag tror någon moped eller någon skoter. Och sen några sekunder senare blev en av dem skjuten. För de kunde se att någon var ute efter dem. Mm. Och de här, den här stackars mamman och hennes åttaåring gick alltså där i sin egen liksom bubbla på ah. väg mot det Sims-skola. de ska göra ah, simskolan
5: ah.
4: Och så hände det här. Och åringen ser det som sker. Mm. En annan gång i våras så var det förskoleelever på en annan skola i, i husby som ute och lekte när en, en ung man blev jagad genom husby. Av flera personer. Och sen avrätta liksom inför hur mycket vittnen som helst. Mm. Bland annat barn som ut ute och leker. Alltså hur. hur alltså vem vill det här? Ja. Hur ska man. Alltså, om man pratar om ångest i, i mm, en podd. Precis. Alltså, precis. Vad, 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 vad väcker det för ångest? För, mm. för, för trauman hos, en, hos barn. Som, som liksom i den åldern. Mm. Ska behöva se någon bli mördad. Mm. Ja, avrättad. Är det, liksom, är det det man upplever i krig Eller ska man verkligen uppleva det i Sverige
2: Precis Och det ja. känns så jävla viktigt att prata om just det också För det, det samtalet kan jag sakna Speciellt i den politiska debatten Att man, det enda man pratar om liksom Hårdare straff eller hur ska vi komma åt det Men också så här vi måste ju prata om De som står vid sidan om mm. Som de här liksom förskolebarnen Vad fan är det att vara typ fyra år gammal Och se det här, mm. vad gör det med en som barn Mm Alltså det är helt kommer det påverka att
0: påverka dem framåt? Liksom. Exakt. Men, men mm. i
2: början av den här konflikten så var det ju ändå saker som liksom pekar i rätt riktning. Bland annat så var ju en del av killarna som, som har varit aktiva i konflikten med i den här föreningen Tro, Hopp och Kärlek. Vad var det för någonting?
4: Ja, men det, var ett, det var efter att det skett flera rån i området. Mm. och Människor var oroliga man, man, att man skulle stänga igen ännu mer verksamheter så var det flera av de många i området som tog initiativ till att patrullera med gula västar och hålla vakt olika tider på dygnet, gå gå i skift och man ska komma ihåg det var killarna som själva var stökiga och inblandade i brott som som deltog i detta, men som jag har fått beskrivet från en av dem som var engagerade här, var att för första gången så såg man de här unga killarna att de hade någon mening att de tog det här på största allvar för de hade inget annat
2: Nej, Men där fick de som en uppgift liksom De fick mm. en
4: uppgift som, som var meningsfull för att det var något som gynnade deras föräldrar för de började gå till apoteket man, ja. Jag tror att apoteket har blivit utsatt för ett rån ganska nyligen mm. De var oroliga att apoteket skulle stänga Hur skulle de göra med sina föräldrar och sina ja. far och morföräldrar som, som de också bor med och tar hand om och den meningsfulla uppgiften varade i några månader. och Det var så positivt uppmärksammat i, i pressen. och då eh, Dåvarande justitieminister Beatrice Ask var mm. på plats och ja, pratade med de här killarna. Allt var frid och fröjd. och sen, sen upphörde det här projektet och några månader senare så var killar som deltog i det här plötsligt inblandade i att Rona är en av dem som drev en frisörssalong på Rinkeby mm. Så från meningsfull uppgift till att bli förövare. Mm. Ja.
0: Men den, just den här konflikten också mellan 28 shot- och dödspatrullen har ju också beskrivit som att den särskiljer sig lite från andra genkonflikter På vilket sätt är den liksom annorlunda?
4: Jag tror att den liknar andra genkonflikter på många sätt. För att väldigt ofta kan du höra att det som egentligen startar den här konflikten 20 unga killars liv senare och barns liv senare eh, kanske var en drama mm. som är mm. fallt med Biskopsgården där barn har blivit eh, sprängda till döds mm. bland annat och en polis sköts i somras. Ja. Eh, i den konflikten som har uppstått mellan olika fraktioner i Biskopsgården och eh, i den här, det som kanske är mer skiljer den här från andra konflikter är att den från början inte idag men från början var så himla mer, kanske mer etnisk på det mm. sättet att den framförallt allt in, involverade unga killar med svensk bakgrund, i och med att det var ett som koncentrat av människor från från Somalia som bodde och bor i det här området mm. så berörde det framförallt den gruppen i och med att fler och fler barn med den med det ursprunget sköts till döds mm. och det är ett tight community. Många är väldigt konservativa religiösa, man går till samma moské man har föreningar som man går till och det alltså återigen, tänk att att Rinkeby är... är en plats där det bor ungefär 16 000 människor. Mm. Kommer du hör det? Mm, det är viktigt att alltid påminnas om det. Precis. Och på den ytan så kan du, om du går hemifrån, till bussen, till tunnelbanan, till restaurangen, till mataffären, till moskén, så passerar du flera platser där unga killar har blivit mördade. Mm. På den vägen, varje dag. Och eh, när det sker i ett sådant litet samhälle så mycket mod och framförallt inom det somaliska communityt så påverkar det såklart relationerna på många nivåer och gör också att för att förstå varför är föräldrar så rädda och de säger varför vittnar de inte och varför vågar de inte ställa upp på intervjuer och prata så så är det för att de andra barn, det är stora familjer många gånger, de har yngre barn som en del av barn är själva struliga på väg in i fel väg som de är rädda om att de ska själva bli måltavlor eller kanske vilja hämnas på sina bröder. Ja. De, har, de har andra att tänka på. Mm. Och de möter de här människorna varje dag. Det är många av de här moden som är ouppklarade. Precis. Nästan alla av de här är ouppklarade fortfarande. Mm. Två tal har klarats upp. Och det betyder att de som har mördat deras barn kanske finns där i grannhuset. Om de bara står och klagar och och kräva att polisen ska göra någonting. Vad kan hända med dem då? Ja, det är typ precis. sådana tankar de har. Med. Mm.
2: Så Uff, och, alltså, fatta och gå runt och vara livrädd på det sättet. När man också redan har varit med om något så traumatiskt som att förlora ett barn. Mm. Fy fan.
4: Den mm. ångesten och det, alltså, häromdagen så var jag på det mötet som jag tidigare nämnde när det var politiker som kom och träffade invånarna, så var det en, en, en pappa. I området som, som just lyfter det här att han tyckte att han var, jag vet inte vad, han har ju bott jättelänge i Sverige och i området, och jag vet inte vart jag kan vända mig för att få hjälp. Jo, men gå till vårdcentralen, men om jag kommer dit så har jag 15 minuter med läkare. Och sen ska du kanske få remiss någonstans. Alltså, du har människor som kommer från krig, de har trauman med sig redan, och sen har du en barn som växer upp i vad de själva kallar för ett krig och får nya trauman, och små barn som upplever de här sakerna. Att det finns, det finns liksom inte tillräckligt eh, krisstöd som, som en del skulle önska. Och sen finns ett stigma att prata om psykisk ohälsa också. Mm. Det, det, alltså, vissa kulturer finns inte ens det ordet. Nej,
1: precis.
4: Hur, hur gör man då? Mm. Hur, om du är som svensk akademiker inte pratar andra språk och ska försöka få en relation, får att öppna upp sig. Hur gör du det? Mm. Alltså man måste tänka på de här sakerna. Att det får så stora konsekvenser på så många olika nivåer. Ja. Eh, utöver det tragiska att man förlorar sitt barn.
2: Mm, exakt. Men, men du har ju också pratat med så enormt många som har någon... Liksom Relation till den här konflikten. Allt ifrån liksom killarna själva, föräldrar, syskon, civilsamhälle, skolpersonal, religiösa ledare. Alltså, skulle du säga att det finns olika uppfattningar om varför våldet trappas upp och varför det
4: fortsätter? Ja, det finns det alltid. Ja. Det finns liksom inte en sanning till den här konflikten. Det finns hundra olika. Mm. Och jag har träffat sådana som har sagt, men jag vet hur du är. Allt. Gått till Okej kan berätta gärna mm. Och sen vet de inte alltså jag, jag har suttit och pratat med, med Polisutredare som har liksom Gått igenom hundratals förhör Och har en teknisk undersökning av, av, Kring ett mord och så vidare Och den inblicken har ju inte En kille som mm. kanske känner någon mm. Och som kanske har en lojalitet till någon Så att Alla har olika förklaringar Om du pratar med killarna själva om du pratar med poliser, om du pratar med civilsamhälle, och föräldrar. Alltså det, det som är ganska så tydligt ska jag säga i den här historien och säkert många andra också. Det är att många pekar finger. Och när man, man står utanför som jag har försökt göra så ser jag att alla pekar finger på varandra. Mm. Alla har samma problem samma mål att lösa det här, men alla pekar finger på är det, socialtjänsten och polisens fel, det är de här föräldrarnas fel de tar inte sitt ansvar, det är skolans fel det är killarnas fel och så vidare och så vidare och så vidare.
5: Mm.
4: men egentligen så är det samma mål att det här ska upphöra Precis. och att alla har ett ansvar i det på något sätt och jag har inte svaren på hur man, hur man ska komma åt det här men att det är det jag faktiskt hoppas med boken, att, att människor som det som inte har någon relation till den här miljön, att de ska faktiskt sitta något sätt att diskutera det som är relevant. För det finns så många olika saker man kan ja. prata om. Beroende på vad man själv jobbar med och så vidare. Exakt, mm. mm.
0: precis. Men du skriver också i din bok att ungefär en av fem av de som är inblandade i konflikten har minst en neuropsykiatrisk diagnos. Eh, vad tänker du kring det?
4: Jag tänker att eh, det är jätteintressant. Mm. Och Relevant för att försöka förstå varför en del personer är som de är. Mm. Alltså jag menar inte att varför att man har diagnoser, att man blir mördare. Nej. Nej. Men, men jag vet också att väldigt många som man har undersökt på anstalter har ADHD till exempel mm. 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 Eh, och har bristande impulskontroll. Det är viktigt för att försöka förstå, när jag ser det här skolfotot på en ung kille i sexan som ler, och så ut, jag tröja på sig och skjortan under. Och sen vet jag att några år senare så är den här killen en dömd mördare. Mm. Och har varit misstänkt i flera mord. Hur fan kan det ha hänt? Mm. Då är det ju att veta att den personen har flera diagnoser. Och prata med människor runt honom som kan sätta någon form av nyans i, i det här. Mm. För att försöka förstå honom, eftersom jag inte får prata med honom själv om det här. Mm. Då är det relevant.
0: Ja, precis. Det känns ändå som en liten pusselbit.
4: Ja, jag tror också att det kan... Alltså, reaktioner jag har fått från olika personer som jobbar inom statens eh, ungdomshem och liknande och mm. socialtjänsten och skolan och så vidare. Och även från det svensk-somaliska community i det här fallet, men också andra. Det är just att det är jätteviktigt att prata om den psykiska ohälsan. Ja. För man lever i ett område där det är väldigt viktigt att vara macho. Alltså machokulturen är ju viktig överallt. Ja, men att, ja. att den kanske är framförallt framträdande i, inom, när killar mm, i grupp. Precis. Eh, och här har vi liksom en väldigt tydlig maskulinitet. Där det är viktigt att vara stark, inte visa sig svag. Mm. Eh, där de här, vad säger man, de här att eh, hypermaskulina sakerna får jättemycket framträdande mm. aspekter och där är det jätteviktigt att man får in, tror jag och det är också var många efterfrågor som jag pratar med att man pratar om den psykiska ohälsan om, om match och att man vågar visa sig svag eller mm. sårbar att man inte förminskar det
2: mm, Precis Ja men för i den här miljön så, så beskrivs det ju som att Det är liksom en statusgrej Att mörda någon Och allt man kan tänka är Men hur kan det ha blivit så?
4: Ja, hur kan det ha blivit så? Det är en jäkligt bra fråga Som jag önskar att jag hade svar på Som jag gärna vill ta reda på mer (laughs) Men
2: Men men du du har också mött det Att det är en statusgrej Ja, absolut
4: Det det har flera att säga Och det är Det som den bild jag får är att de här killarna som är väldigt unga idag som växer upp i den här extrema miljön där mord är en del av businessen då, då blir det också mordbusiness. Mm. Man kan ta beställningsmord och få pengar för det. Det. det är en väldigt så snabb karriär som man kan göra för att få status. För om man växer upp i ett område där du inte har du inte du har inte pengar Alltså det är inte så att de här killarna tjänar... Det är få som tjänar pengar på droghandeln. Mm. De som är längst ner i hierarkin som är så att säga springpojkarna, 16-17-åringar. Det enda kapitalet de har är att de kan göra, om de vill, göra karriär. begå de här hemska sakerna för att få en status väldigt snabbt och stiga upp i hierarkin. De tar på sig brott åt äldre killar, som vapenbrott och annat. För att transportera droger. Men också utför mord. Och det är liksom flera, jag har sett sådana flera exempel på det. Hur unga killar kan göra extrema saker för att för att liksom få acceptans för en de äldre. Mm. Och det kanske är liksom något som man inte har sett förut i Sverige på det sättet hur unga killar vill vara så kallade hundragubbar. Mm. Och du vet såhär, sen kallar man det hundragubbe på sociala medier. Mm, mm. Alltså,
0: men du har ju ändå ja. kommit i kontakt med en del av de här killarna i konflikten. Alltså, hur gjorde du det? För de, de vill väl ändå inte prata?
4: Nej, men jag har försökt placera mig på platser där de har varit. Mm. Det vill säga på rättegångar. Och gå fram och prata med dem i det sammanhanget. Jag har skrivit brev, har gjort. Eftersom det är väldigt svårt att veta var de här bor. Många har gröna kvartar, som de säger mm. där, alltså de kanske står skriven på en adress men bor någon helt annanstans mm. ah. men jag har skrivit brev på den adress där de är folkbokförda och oftast där hos morsan mm. eh, och sen, vissa av dem har hört av sig en del har skrivit till anstalterna när de har befunnit sig där eh, och alltså, men vad till slut har deras jag lett inst- till några möten
0: Ja, men vad har deras inställning till din granskning varit?
4: Um, viss nyfikenhet
0: mm.
4: De som har jag säga, De flesta har inte svarat Nej. Men de som har svarat Har varit nyfikna på vad jag håller på med Och, och jag har faktiskt försökt Inte se för mycket Alltså på telefon utan så här, För att jag vet att de inte helst vill prata så mycket På telefon mm. utan så här, Kan vi ses? Ska jag berätta lite mer? Och ett möte brukar oftast leda till Att man får så här, De förstår mig bättre och jag förstår dem bättre Ehm um, men att jag, jag utgår alltid som reporter från att jag ska inte ha en förutfattad bild om vad människor vill och inte vill, utan min uppgift är att försöka nå fram till dem och ge dem en möjlighet att komma till tals. Mm. Och vill de det? Jättebra! Eh, då kan de bidra till att nyansera bilden av sig själva. För annars är det kanske polisen eller dokument från domstolar som, som jag får gå, utgå ifrån. Ja. Och det är kanske en bild som de inte delar alla gånger. Mm. Så Jättetacksam för de som har velat prata Och jag upplever också att det här är Trots det de kanske har gjort Flera av dem här Så är det i grunden personer som man kan relatera till Och prata med så här mm. Och försöka förstå varandra För att Jag upplever i alla fall att de flesta som jag har träffat Eh, faktiskt inte heller vill att det ska se ut som det gör. Nej. För de har syskon som de inte vill bli ska indragna eh, och de också själva tycker att det har gått för långt. Mm. Mm. Och att någon faktiskt genuint försöker förklara detta. Mm. Genuint vill det, det är den känslan jag de har fått. Och då har en del velat bidra med sina pusselbitar. Det mm. påverkar påverka den bild som jag har kommit att presentera.
2: Ja. Ah. Men vi läste i en intervju med, eh, med dig i DN så beskrev du att många av de här ungdomarna lever i något som du kallade för ett mellanförskap. Mm. Vad kan du förklara? Vad, vad är det?
4: Ja, men Det är en beskrivning som jag har hört några gånger. Jag har försökt förstå varför varför blir de här killarna blir inblandade i så grovt våld. Och eh, Den slutsats som jag kommer fram till från det är att de här killarna varken relaterar till den egna kulturen och sina föräldrars hemlandskultur. För som sagt, många av de här är födda och uppvuxna i Sverige. Mm. Och uppvuxna i ett extremt utanförskap. Långt alltså, isolerade från majoritetssamhället. Och de relaterar heller inte till majoritetssamhället i Sverige. Mm. Så att de är mitt emellan. Mm. Eh, en kille beskrev det som lingo. Mm. Eh, man är lingo. Mm. Och, eh, och En person som jag pratade med- som kom med ett sånt svar på. Han bara, den killen- han han har på läst- baksidan på boken- där jag frågade så här- Bortom den spektakulära fasaden- av droger, vapen och rappmusik- som visas upp på sociala medier- hänger frågan obesvarad i luften. Varför mördar ni varandra? Han läste det- och så sa han så här- jag vet svaret på den här frågan. Han bara, det är för att- det är så många- det är så att i resten av Sverige När När unga mår dåligt Så tar de sitt liv Men där vi växer upp Så skjuter man i alla varandra istället Och Det tycker jag var så här. Ja, alltså Det, det var ett svar som verkligen Trängde in i mig Och mm. berörde mig så enormt mycket ja. För att det, det sa så mycket Och det är det man kanske Måste fråga sig då De här som lever i mellanförskap Eller vad man ska kalla det Hur mår de egentligen?
0: Ja, exakt Det känns som att det är så mycket som är grundat I en enorm hopplöshet Och ingen som helst tilltrå Till framtiden Alltså jag vet att många säger det med att Jag kommer förmodligen inte bli 25 år Och de har bara så här Sorgligt nog bara Absolut förlikat sig med den Tanken. och ja. de, de bryr liksom inte.
4: Alltså man ska kanske inte så här. Um, det här är inte för att tycka synd om dem på något vis det är synd om människorna som drabbas av våldet precis mm. um, men det, är, det finns ju många saker som man måste förstå det är ju att om du har begått brott och har ett register när du är redan 20 bast och så ska du söka jobb mm. det är inte jättelätt för det är många, många så här enkla jobb vill idag att du tar fram eventuellt belastningsregister ja, just det. vilket gör att de är lite isolerade från arbetsmarknaden de har redan så här svikit familjemedlemmar mm. de, har, de har liksom ingen plats i det svenska samhället de, är, de, de har ingenting, de har sina egna vänner mm. så de är låsta på, på många sätt i, i den här i den här fällan som de har satt sig själva i från början mm. och, och dessutom har de vuxit upp i en miljö där flera polare har blivit hjärlskjutna under uppväxten. Det vill säga, de bär på sig säkert ett antal trauman. Jag mm. eh, vet från avhoppare som jag har pratat med bland annat, och även killar i det här, som har berättat för mig hur de vaknar mitt i natten och skriker och svettas. Och, eh, mm. Sådana som går till terapeuter, som är alltså specialistterapeuter. Inte vara något familjeterapi, utan mer krigskadade människor. För att de bär på den typen av PTSD-liknande, vad ska man säga, symptom. symptom. Jag tycker det är så himla viktigt att förstå för att om man ska hjälpa dem här på något vis, om man ska stoppa det här så måste man också förstå var man måste utgå ifrån.
0: Men i samma DN-intervju så nämner du även gangfluencers Vad är det?
4: Det är ett begrepp som jag tycker passar väl in på en hel del av de här gängmiljön som jag har följt under lång tid genom att följa deras konton på sociala medier, bland annat Instagram så finns det flera personer som har 10-20 plus tusen följare som är väldigt öppna de kan ha Q&As med sina följare de kan få frågor om fängelsestraff, hur det var att sitta på Kumla hur det livet som den lever är om man ska rekommendera det till någon annan och så vidare, och så vidare. Mm. det är liksom en det, det tycker jag, jag ser ingen skillnad från, från de som säljer produkter Nej. och gör reklam för kläder som de får gratis eh, mot de här som lever det här livet mm. och väldigt öppna med det och öppna med sin om de tillhör ett MC-gäng eller att de, är, de, är, de show, visar upp vapen eller eh, maskerar sig och visar upp vapen. För att de förstår att polisen kollar också på de här kontorna. Ja. Så de, och, och idag är polisen och Nationellt Forensiskt där de faktiskt analyserar bilder. Och kan fastslå ibland att det här är ett vapen. Ja. Så kan de Aha. använda det i sina utredningar för att kunna bevisa att du... Hur det är skyldig till vapenbrott. Mm. Så att de här killarna blir lite, lite mer försiktiga. Men, men det är inte alltid det är så. Nej. Så att därför passar då gangfluencer ganska ja. väl. För att det är de här gangsters och öppna med det. Men också influencers på samma gång.
2: Mm. Ja, jag, jag tycker det ordet är väldigt... Eh, så ja, men det beskriver ju det väldigt bra.
4: Ja. Liksom. Det tyckte jag även en kille som, som jag anser är gangfluencer. som jag sa det till honom. Ja. Jag bara, jag syftar nog på dig när jag säger ja. Och jag bara Ja, det, det, det var ett bra ord. Jag tyckte själv att det passade. Ja. Skrattade.
2: Men, men det finns ju också en väldigt stark koppling till liksom, med de här krimi- den här kriminella verksamheten och musik. Och mm. den kopplingen. alltså Hur ser den kopplingen ut? Skulle du beskriva det? Mm.
4: Till specifik musik i så fall. Absolut. Om man pratar om den specifika genkonflikten mm. så parallellt som den här konflikten som den här äh, uttarmningen av viktiga samhällsfunktioner skedde S- samtidigt så skedde också en äh, väl så här, på många sätt positiv utveckling när det kom till musiken för du hade en ung generation som var jättetalangfulla som, mm. som inte hade skivbolag bakom sig utan äh, spelade in låtar på ungdomsgården mm. äh, i en studie där och och la ut det på Youtube och fick jättemycket följare- långt utanför sin egen ort. Mm. Och eh, några av de mest kända rapparna idag- eh, kom liksom från samma kollektiv- mm. eh, som så åt och gjorde samarbeten tillsammans- uppträdde när det var ortens poeti och på samma scen. Men när den här konflikten mellan Shottas dödspatrullen- eskalerade så tvingades också personer som bodde där- jag vet inte om man får säga namn här. ja det får ja. man. Ja, men då då, då, då tvingades jag också idag att känna rappare som Yassin Mahmud mm. och eh, Jaffar Sadik, alltså bin eh, ta ställning. Och på, på grund av olika skäl så tog de ställning för försottas. Den ena av dem var utsatt för en, en brutal förnedring och under pistolhot. Som mm. sen ledde till att två personer från dödspatrullsidan dömdes för... För detta. Eh, och det gjorde såklart att han tvingades positionera sig tydligare och mm. det gjorde att andra också tog ställning för att man tyckte att det här var över gränsen eh, och så vidare mm. och utöver att de har liksom så här blivit tagna med vapen och fast för grovt vapenbrott eh, tillsammans liksom, och blivit eh, kontrollerade med, med personer som är väldigt hårt länkade till shottas sidan eh, så har de i sina musikvideor referenser och personer som kopplas till sidan, vilket gör att polisen också av den anledningen har fått mycket större eh, intresse kring musiken mm, för att mm. kunna i, i de här brotten som då är vapenbrott till exempel eh, försöka se och visa på en koppling till, till den ena sidan och att vapen var tänkt att användas som en del i konflikten mot rivalerna i dödspatrullen mm. och sen finns det då <laughs> vi pratar om Järva igen där finns det också i andra stadsdelar andra rappare som är väldigt kända och även prisade som också är väldigt hårt länkade till andra grupper Precis. som ju också finns i området. Det här är alltså ett område där bara i år har skjutits ihjäl nio unga killar. Sex av dem i Tensta, i Tensta med 19 000 invånare tror jag att det är, mm. fattar det? Mm. Och det är inte som att man har fattat det Utifrån medierapporteringen direkt men, men i de här områdena Finns det duktiga rappare För att de bor i området Så blir de mer och mer förknippade med, med lokala grupperingar Och har i vissa fall fått tongivande roller I de här gängen mm. Och i senaste musikvideor Står de poserar med personer som, är, som ses som ledande gestalter I de här gängen I sina musikvideor Och i sina texter har de då metaforer mot rivaler och det här spins ju vidare på sociala medier hela tiden så det här sker liksom ett, utöver musiken, utöver gatustriderna där unga killar faktiskt dör där barn blir traumatiserade så sker liksom en upptrappning också på sociala medier mm. och genom musiken så de här, allt det här hänger ihop och gör att, att att det här får konsekvenser för att människor tolkar tolkar musiken Mm. på ett sätt mm.
0: Ja det blir ju liksom hela den här diskussionen också kring att man måste skilja på verk och person men att man å andra sidan också typ att det blir en glorifiering typ av hela kriminaliteten eller det kriminella livet men det känns ju också, man, man tänker typ själv, bedrar vi på något sätt till det här genom att hylla de här artisterna?
4: Alltså jag tycker att jag struntar fullständigt i vad man lyssnar på och man kan göra jättebra musik trots att man är gangster eller mm. vad man nu må vara mm. men man kanske behöver vara medveten om vem är det man lyssnar på ja. vad betyder det här mm. alltså det betyder inte att man ska sluta lyssna på honom men att man ska vara medveten och jag har upplevt när jag har skrivit den här boken att jag hade själv inte den här inblicken Nej, nej. det är jag, det hade,
0: man inte har skulle jag, säga.
4: Det, jag fick den säga Jag gjorde enormt mycket research och mm. intervjuer och sen oj, musiken har ju faktiskt en viktig roll i det här mm. och det är den jag försökt försökte skildra också sen, sen vill jag liksom inte ge mig in i den debatten om verk och person och, nej. och så vidare men jag tycker att med kunskap så kan man också ta ställning till det är det något som, som jag vill att jag ska lyssna på eller att mina barn ska lyssna på Mm. Och bedöma, precis som man, man tänker kring an, andra musikgenrer jag hörde en polis som beskrev det som att skulle man ha prisat om det hade varit vit musik, ja, skulle man ha gjort det mm. det kan ju vara jättebra innehåll och bra toner och allt det där producerat väl producerat, men, välproducerat. Välproducerat, ja, men mm. jag vet inte men det är, det är viktigt att bara ha det med på bordet när man diskuterar tror jag mm, och därför det. är det viktigt med, med liksom, kunskap han mm. beskrev
2: det i din bok som att ja, Vit maktmusik eller om det skulle vara så här IS-musik mm. som hyllade IS eller, mm. eh, ja, Jag tycker det var en väldigt intressant alltså eh, Det var intressant När jag läste det för så har jag ju aldrig Sett på det själv Nej. Men som du säger också Jag har, hade inte kunskapen innan din bok Och också då nu när jag liksom har satt mig in Mer i det här att gud Musiken är så kopplad mm. Till liksom en blodig konflikt Eh, eller ja, konflikt är väl milt sagt kanske.
5: Krig Ett mm. krig.
2: Men som sagt, vi var inne på detta lite innan Men det är ju bara tre av tio mord som är lösta Alltså vad tänker de inblandade Själva om Eller liksom de anhöriga Om det skulle du säga
4: ja, men Senast igår frågade jag när det var en antivålddemonstration mm. Ja, just det Som jag var mm. på Då frågade jag eh, bland annat om det Och det är ju liksom för de som är drabbade så skickar ju signal att det går att, att det går att fortsätta så här. Mm. För du kommer inte åka fast. Och hur, hur ska du då övertyga människor som är rädda att uh, prata med poliser? Det är problematiskt. Och mm. det, jag har ju, Jag vet inte när det här kommer att sändas. Men jag har ju i en dokumentär som håller på att spela in, mm. har jag också intervjuer med personer som jobbar med de här utredningarna. Som faktiskt också tycker att det har blivit normaliserat mm. våldet eh, inom myndigheten. Att, var, varför har man inte tagit till mer åtgärder tidigare för att stoppa det här? Ja,
2: det är ju det. Hade mm. det här
4: hänt någon annanstans, är det är mm. någon de som säger, hade det här fått fortsätta så här? Och det, det tycker jag är liksom en, intressant eh, att, att någon vill lyfta den, mm. det perspektivet. Mm.
0: Men liksom, vad säger. För, föräldrarna till de här barnen? Alltså vad hade de velat se från samhället?
4: Väldigt vanligt att man får höra det. Typ, hårdare straff, mm. lås in dem. Alltså, en pappa säger i boken att man ska utvisa de här killarna som har mördat hans barn. Mm. Man bara, de är födda i Sverige. Mm. Mm. Jag menar, alltså, från förälders perspektiv så vill man ju ha väldigt radikala åtgärder. Eh, eftersom man anser att samhället har misslyckats mm. med att eh, att uh, göra någonting åt detta uh, och att man måste klara upp de här brotten på all tänkbara sätt men också, uh, men också så här, göra någonting så att det här inte fortsätter för nu är barnen borta säger någon, det, det var bland någon som sa det igår att nu är de här jag kan inte få tillbaka min son men, men vi måste göra någonting åt den andra yngre generationen ja, så att det här inte fortsätter nej. och det är inget som de kan lösa själva nej utan är, de säger ju om hjälp från alla andra att vi måste göra det här tillsammans.
2: Mm. Men ja för du, som du beskriver också i din bok att liksom förskolebarn typ leker att de liksom skjuter varandra att de är 28 celler dödsspatrullen.
4: Ja, det är faktiskt på en på en högstadieskola. En
2: okej. Okay. Mm.
4: Men, men det får ju alltså musiken och våldet och att Exakt. man blir bevit, bevittnar mord när man är förskolebarn allt får ju såklart konsekvenser på olika sätt ja. och påverkar barn i olika åldrar och hur, alltså, hur gör det, vad gör det med en generation som växer upp i det här och som, som, som växer upp i en miljö där man redan vet på förhand att det kommer vara färre som kommer klara grundskolan mm där man vet att föräldrarna är långt utanför samhället många kan inte språket många ensamstående mammor mm. alltså vi vet alla på förhand att förutsättningarna inte är bra mm. kan vi liksom ska vi fortsätta bara som vanligt och blunda för det <laughs> eller, eller vad ska, ska vi göra åt det? Jag, var något annat. Alltså, <laughs> ja. det jag tycker det är det är liksom Alla där som lever där Som man pratar med äh, Känner sig Nästan fångade Som fångar i ett, i ett litet community ja. Där äh, alltså, Även om man kämpar på Man har jobb som, Och sen är man kanske ensamstående mamma Och vill flytta därifrån Men man har inte tillräckligt hög inkomst För att kunna få en bostad utanför Nej. området Nej. Mm. Att du liksom, hur ska du ta dig därifrån? Mm.
2: Men upplever du att många är rädda i området också?
4: Ja, jätterädda. Mm. Alltså, jag, jag har en kollega nu som jag, vi håller på att spela in en, en nyhetsdokumentär som ska gå i SVT om några veckor i oktober. Mm. Där vi har följt de senaste skjutningarna. och Han har varit i Somalia fyra gånger. Gjort massor massa olika reportager. Han har varit i i krig, i Libyen, i Syrien alltså han har verkligen varit överallt mm. och han, han är helt chockad mm. över hur svårt det har varit att få människor att prata i, i järvområdet han bara han eh, jag har sett PT, människor med PTSD i krig han var men de vi, de vi träffar många har PTSD mm. för att eh, och, och de är så rädda för att ens prata om sin egen oro Och det det finns också en annan dimension i det här som jag tycker är ganska viktigt att man ska kunna prata mer om. Det är att när du är i ett community där många har koll på dig och och det finns olika intressen så har jag sett någonting som jag tycker är oerhört farligt för demokratin. Det är hur en person som vågar sticka ut hakan enkelt kan bli, alltså förutom att man utsätts för drev på sociala medier av de som bor långt därifrån och kan komma med rasistiska kommentarer, varför man bär slöja och allt det där det här mm. som man kanske förväntar sig i den här sjuka världen vi lever i mm, mm. så finns också ett hat och misstro från det egna lokalsamhället där, där man sprider rykten om att du tjänar pengar för att du är med och ställer upp, eller du vet du oh. baktalar för att, för att liksom shama den personen oh. som, som, som vill lyfta de här viktiga frågorna. Oh. Så det finns så enormt många olika intressen som jag hela tiden också slits emellan
2: oh.
4: som reporter för att jag blir utsatt för att alltså jag får ju känna på konsekvenserna av misstron såklart, men också de jag intervjuar blir drabbade av det. Ja, oh, precis. Mm. Och och det kräver så enormt mycket mod Alla som lyssnar ska fatta att Varenda person som till slut Ställer sig framför en kamera mm. Ofta är det kvinnor mm. Av någon anledning som gör det De är så enormt modiga mm. För de kommer bli utsatta För så jävla mycket hat På sociala medier Men också från människor som bor där Så att det, alltså det kräver så jäkla mycket Så alla som tycker saker Kan bara liksom så här: Ja. håll käften. Precis.
5: <laughs>
4: alltså ha respekt för de här personerna som till slut vågar träda ja, fram exakt. och säga sin mening och, och, och eh, eh, ta det de säger på allvar.
2: Ja. Mm. Och gud, alltså jag fick så rysning av det att liksom också att veta så här okej okay, nu gör jag det här för att jag Ja men säkert för att man känner att så här, För vem fan ska annars göra det ja. Men ja. samtidigt veta att så här, Jag kommer få utstå så jävla mycket Genom att göra det mm. Och ändå göra det. Ja, det ja det är fan stort Det är så högaktningsfatt ja.
4: Tänk kvinna som ni vill ha med mm. Hon är ju en ett sånt exempel På en mm. sån enormt modig person mm. som, som ju Gör det här Trots, trots alla de här faktorerna
0: Exakt mm. mm. Men det är klart att det är individuellt och så, men de som du har pratat med, vad har de generellt för tilltro till de svenska myndigheterna?
4: Alltså de som är kanske meddrabbade drabbade av det här, låg tilltro. Mm. Alltså till, till polisväsendet för att ofta så har inte brotten klarats upp på deras mm. barn. Hur kan det vara så? Det öppnar upp för att man använder sig av parallella lösningar, det vill säga diskuterar skadestånd och annat utanför rättssystemet ja, och mm. försäkringssystemet vi har i Sverige. Mm. Eh, och sen eh, men, misstro mot skolan för att man tycker att um, barnen inte k- får den betygen som man förväntar sig. Mm. Men det finns också ganska ofta en uppfattning tycker jag om att skolan har ett uppfostrensansvar.
0: Ja, mm.
4: Och det är ganska intressant för att det är ju också eh, en förklaring jag får att ja, men i hemlandet där är det ju Koranläraren är också en del av också ett visst uppfostringsansvar och grannarna har det och släkten mm. har det att man mm. hjälps åt. Hela mm. byn fostrar barnet.
0: Precis. Här är... vågar man inte ens skälla <laughs> på sin, <laughs> sitt barns I Sverige det är ett övertramp. Liksom. <laughs> ja, men det, det
4: är liksom ett mer individualistiskt samhälle ja, på det verkligen. sättet. Mm. Och, och, och så att som... Ja, det, 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 det är också en sån kulturkrock som mm. man vill säga. Att att man inte riktigt vet vad man kan förvänta sig. Men men, jag misstron är ganska så vanlig bland mot mot medier, mot mot myndigheter, mot alla. Och det det tar tid att bygga ett förtroende. Och jag tror att man måste vara som reporter lite självkritisk. Att vi kanske inte har varit så närvarande under lång tid. Det här är ändå ett samhälle som har brunnit under, under lång tid. Och vi har kommit när det har hänt någonting när det verkligen har exploderat eller människor har skjutna. Och det här vardagliga som sker, så klart så händer jättemycket positivt där också. Ja. Och det är ju vi inte är lika bra på att bevaka. Nej. Så att ja, det, det måste vi verkligen bli bättre på.
5: Mm.
2: Men jag tänk, vi tänkte också, alltså det är såklart jättesvårt att säga. Men går det liksom att säga vad som fortfarande driver den här konflikten? För jag menar, de killarna... Alltså om vi tittar då på 2015 när det här startade vissa av killarna som är involverade nu var ju små, små barn då.
4: Ja, det som det idag driver den här konflikten det är eh, de som var barn som har blivit eh, tonåringar och unga vuxna som har blandat sig in i den här konflikten och kanske ännu mer likgiltiga som inte ens vet hur allt det här började. Mm. Det är inte, jag skulle inte säga att det är pengar och narkotikamarknaden längre utan Nej. Det, det är hemd mm. det är heder, det har blivit som ett spel poängsystem där, där det är viktigt att du inte ligger under för då har du förlorat det vill säga din sida om ni har, om ni har fler döda än den andra sidan då har ni torskat mm. det är ett spel
0: med människoliv. men vad har du fått för reaktioner av din bok?
4: Alltså en enormt, enormt positiva reaktioner och, och det är från alla möjliga håll från folk som jobbar inom myndigheter till socialarbetare till också anhöriga Jag, jag var med om när en syster kom fram till mig med så här mun, jag, munskydd mm. så jag såg inte riktigt om det var, jag hörde inte riktigt vad hon sa först så visade att om jag lyssnar på din bok. Du skriver om min bror. Oj. Och jag bara, okej. Okay. Vad tycker du då? Jag tycker du är bra. Mm. Och sen hade vi ett långt, jätteintressant samtal. Det jag liksom fick lite mer inblick i hennes brors liv och hur systrarna och andra hade försökt få honom att byta bana ja men det, de här sakerna mm. men det var ett jättestarkt möte och jag har haft kontakt med en annan syster också som alltså, de, återigen vi, vi har så mycket fördomar, människor och vi tror att alla för att du har en misslyckad bror om man får säga det ordet mm. eller att någon blir kriminell att alla syskon också är det det är verkligen inte så Nej. Du, du har jättemånga syskon som är framgångsrika och som du, aldrig, som, som du kan vara kollega med som du aldrig skulle upptäcka om de inte själv vill berätta det mm. eh, och så, sådana exempel finns det eh, och eh, en del en del som jag, unga killar som jag har träffat på har märkt också tror typ att jag tjänar pengar på det, så att det blir ett något här mantra som de drar när några av dem, ja ah, du tjänar pengar va våra kompisar okej okay, alltså om man vet om man vet att vad det innebär att skriva en bok Hur mycket, hur mycket tid man lägger ner på det mm. Så är det inte för pengarna man gör det Nej. Och jag har en inkomst redan Jag har ett fast jobb på ST Bra inkomst Och eh, alltså, Det är det sista Orsaken till varför jag vill skriva en bok mm. Om den här konflikten För man får så jävla mycket problem också På samma gång Man, får, man riskerar och, man riskerar så mycket mm. Man riskerar hot och hat för människor. Och det är så jäkla viktigt att allt blir rätt. Mm, exakt. För att inte mm. någon ska kunna allmärka på faktafel i boken. Mm. Men, men då har jag försökt säga till dem att jag vill verkligen att jag gör det här för att folk ska bry sig. Mm. Folk liksom så här... Jag, jag tycker själv att folk har slutat bry sig- om att det dör en unga invandrad för Det blir en en siffra. Aa. Och det är normaliserat för de själva som bor där. Mm. Och man får så här- men vad, vad spelar det för roll? Ingen bryr sig ändå. Mm. Ja, men det är därför jag är här. För att folk ska faktiskt ta till sig det. Och om du visste att människor faktiskt- hör av sig till mig långt härifrån- och, och fråga mig, hur kan jag göra? Något? Finns det något jag kan göra för, för att påverka? Eller att det påverkar deras dagliga arbete. Hur de diskuterar de här psykiska ohälsa, insatser mot unga personer, mm. stöttning till föräldrar och annat. Så är det, så, det är det liksom resultatet av att man kan få något som man begriper och sen kan man utifrån det kanske så frö till förändring. Mm. Och det för mig är så jäkla viktigt och... Eh, och, och sen frågar sig, har ni läst boken själva? bara, nej du har inte gjort mm. så jag, jag hoppas att fler av de unga läser mm. tar till sig det på alla sätt de kan lyssnar och så vidare för att faktiskt eh, förstå vad jag vill säga mm. och det jag vill säga är ju att eh, det här exemplet, den här konflikten visar hur illojalt det är att läsa in den här världen och mm. hur, hur hur liksom destinationerna är densamma mm. på en begravningsplats i Tyresö där alla de här rivalerna ligger på rad bredvid varandra
2: Det har kommit till sista frågan jag är helt tagen av, av den här intervjun eh, men vad inspirerar dig Alltså framförallt i ditt arbete med liksom, de här frågorna
4: eh, ja, Efter alla motgångar man har att försöka övertyga människor att vara modiga och trots att man vet vad det innebär mm. på förhand för dem. När man hittar de här som vill ställa upp och eh, som vill berätta sin historia och som är jätteviktig pusselbit för att förstå vårt samhälle. Det är det som driver mig. Så allt all här ängsligheter jag kan känna, eller jag vet inte om det är rätt ord men det är oron jag kan känna för kommer jag så jag bara kämpar och ingen vill prata med mig mm. Skriver brev efter brev Jag skriver brev efter brev när, när väl är någon jag, träff, alltså jag Man träffar en syster där på torget Eller, mm. eller eh, Någon mamma som träffar fram Eller någon pappa som mm. vill säga något Eller någon som säger Du jättebra jobb mm, mm. Tack för att du vågar Alltså de här små små ljuspunkterna Som ändå, som ändå ger mig hopp och att det här är så jäkla viktigt mm. Mm. Uh, och när människor väl berättar sin historia att de får plats och att faktiskt. Vi, vi, det finns en plattform man kan få. och Den kan jag hjälpa till att erbjuda. Mm. Och, och så Det är bästa belöningen som driver mig framåt.
0: Mm, mm. Tack så jättemycket. Det är annan att du läfst om
4: Och jag vill bara säga ja. att ni till och med bjuder in för att prata om det här. Det är också en belöning sig ett, ett, ett betyg. För att man har gjort något viktigt och att det är inte jag som är viktig här, Utan det är de här människornas historier som är mm, viktiga precis. Som vi pratar om Och som jag hoppas att fler vill prata om
0: mm. Ja Tack så jättemycket Tack. Tack Tack för att du har
2: lyssnat Vi vill gärna höra dina tankar Skriv ett meddelande till oss på Instagram Där vi heter Angestpodden
1: Podplay